0: راديو النجاح. صنوان جيمس جويس من عام 1882 إلى عام 1941 ولد جيمس جويس في دبلن عاصمة إيرلندا، ودرس اللاهوت لكي يصبح راهباً. غير انه بعد التخرج من الجامعه اقلع عن فكره الترهب ثم عاد مسقط راسه وهو في الثانيه والعشرين ولم يعد الى دبلن حتى موته الا مرتين درس الطب زمنا في باريس ثم احترف تعليم اللغات في ايطاليا وسويسرا لاكثر من عشر سنوات استقر بعدها في زوريخ ثم في باريس حيث أقام مدة طويلة يكتب ويعنى بالحركات الأدبية المستحدثة ويتزعم بعضها وقد كان له ولاع شديد بالموسيقى حتى أنه فكر مرة في أن يحترف الغناء وفي الحرب العالمية الثانية عاد إلى زرخ بسويسرا حيث قضى نحبه بعيدا عن موطنه كتب مجموعة قصصه المدعوة دبلنيون في سنة 1907 ولكن الكتاب لم ينشر لأسباب سياسية إلا في سنة 1914 في لندن وتتمثل في هذه القصص القمة التي بلغتها الواقعية بعد أن كانت قد تبلورت في الثلث الأخير من القرن الماضي فالكاتب لا يزخرف ولا ينمق، بل يصف كل شيء على ما هو، متخذاً مواضيعه حياة الأهليين العاديين في مدينة يعرفها كل المعرفة، فيتتبعهم في أعمالهم وخيالاتهم، ويصور بؤسهم وجهلهم وملذاتهم الصغيرة. بل إنه كثيراً ما يذكر من المدينة أسماء حوانيتها الحقيقية، مما منع طبع الكتاب في دبل نفسها والقصة المختارة من هذا الكتاب صنوان مثل جيد على بساطة التركيب ودقة التفصيل اللتين يخلق بهما جويس جو المدينة الكبيرة وهي المدينة التي جعلها موضوعه الدائم في كل ما كتب من كتب بعد ذلك معالج الموضوعه كل مرة في شكل جديد فجيمس جويس في طليعة الكتاب الذين تركوا أثرا عميقاً في الرواية المعاصرة بثورته الأسلوبية وصنعته الدقيقة الشوارد والرموز وروايته ليوسيز عام 1922 التي قضى سنوات عديدة في تأليفها والتي واجه عنة كبيرا في نشرها في باريس وحضرت لندن نشرها مدة طويلة ما زالت تعتبر المؤسسة الأولى والأهم للرواية الحديثة، وبخاصة في استخدامها تيار الوعي الذي أصبح فيما بعد من أبرز تقنيات الرواية في هذا القرن روايته الأولى التي تلت دبلينيون وسبقت يوليسيز هي صورة الفنان في شبابه عام 1916 وفيها يستعرض الفورة التي عرفها في صباه ويتتبع نموه الفكري في تربة من الإيمان والشك والاستقرار والجموح المتعاقبين مع حوار كثير يدور حول المسائل الفلسفية التي تقلقه ولاسيما الجمال والخطيئة ويجعل من بطله صورة للشباب الذي يستفيق فيتخبط في يم زاخر من المعرفة والحقائق المتضاربة، بدلاً من أن يجعله ينتقل من مغامرة إلى أخرى كما في معظم الروايات السائدة. وفي قصته صنوان، نجد بداية للجو والاتجاهات التي بلغت بجويس في النهاية إلى إبداع شخصيتيه المشهورتين بلوم وستيفن ديداليس. بطلي يوليسيس عندما دق الجرس بعنف ذهبت الأنسة باركر إلى أنبوب الصوت وإذا صوت غاضب يصرخ بلهجة أهل شمال إيرلندا ارسلي فارنكتون إلي فعادت الأنسة باركر إلى آلهتها وقالت لرجل يكتب على إحدى المناضد المستر آلين يطلب منك أن تذهب إليه فتمتم الرجل بصوت خافت لعنه الله عليه ودفع كرسيه الى الوراء ليقوم وهو اذا وقف طويل القامه ضخم الجسم له وجه تتدلى جوانبه في لون كلون الخمر القاتمه اشقر الحاجبين والشارب وعيناه جاحظتان قليلا وبياضهما قذر فرفع العارضه التي تفصل الكتب عن الزبائن ومر من بين الزبائن وخرج من المكتب ثقيل الخطى صعد الدرج متثاقلا الى ان وصل الى الطابق الثاني حيث كان باب يحمل لوحه نحاس صغيره مكتوبا عليها مستر الين فتريث قليلا وهو يلهث تعبا وحنقا ثم قرع الباب فصاح الصوت الحاد أدخل وحالما دخل الرجل غرفة المستر ألين رفع رجل صغير الجسم رأسه فوق كومة من الصكوك والأوراق وهو يلبس نظارات لها حواف ذهبية على وجه حليق أما رأسه فشديد الحمرة منعدم الشعر يبدو كأنه بيضة كبيرة مستقرة على الأوراق ولم يضيع المستر ألين لحظة من الوقت فقال فارنكتون ما معنى هذا؟ لماذا تريدني أن أشكو منك دائما؟ أتسمح فتقول لي لماذا لم تكتب نسخة من العقد بين بودلي وكروان؟ ألم أقل أن عليك أن تحضر هذه النسخة قبل الساعة الرابعة؟ ولكن يا سيدي المستر تشيلي قال يا سيدي المستر تشيلي قال؟ من فضلك، انتبه إلى ما أقوله أنا، لا إلى ما يقوله المستر تشيلي. يا سيدي، فإن لديك دائماً عذراً لتملصك من العمل اسمع يا فارنيكتون، إذا لم تتم نسخ العقد قبل آخر النهار، فسوف أحرض الأمر على المستر كروسبي أتسمعني الآن؟ أه, نعم يا سيدي أتسمعني الآن؟ نعم ومسألة أخرى فالكلام إليك كالكلام إلى حائط فلأقل لك لآخر مرة أن عليك أن تأخذ نصف ساعة فقط للغداء لا ساعة ونصف فكم صنفاً من الأطعمة تأكل في غدائك من فضلك؟ أفاهم ما أقول الآن؟ نعم، نعم سيدي ثم انحنى المستر ألين برأسه فوق كومة أوراقه فأمعن الرجل النظر في تلك الجمجمة المسقولة التي تدير أعمال شركة كروسبي وألين وهو يخمن مقدار قابليتها للتحطيم. وأمسكت بحنجرته نوبة من الغضب الهائج لبضع ثوان ثم زالت عنه تاركة وراءها شعورا حادا بالعطش وأدرك الرجل معنى ذلك الشعور وأحس بأن لابد له تلك الليلة من أن يسرف في الشرب وبما أن منتصف الشهر كان قد مضى فلعله إذا هيأ النسخة في الموعد المحدد يستطيع أن يحصل من المستر ألين على شيء من راتبه مقدما ووقف جامدا في مكانه يحدق النظر بالرأس المنحني فوق كومة الأوراق وإذا المستر الين فجأة يرفع عالي الأوراق سافلها باحثا عن شيء ما وكأنه لم يكن شاعرا بوقوف الرجل أمامه حتى تلك اللحظة فرفع رأسه بعنف وقال ها أستبقى واقفا هناك طوال النهار؟ والله يا فرنكتون إنك لا تهتم بضياع الوقت كنت أنتظر لأعرف إذا حسنا حسنا اذا لا حاجه لانتظارك لتعرف انزل واستمر في عملك ومشى الرجل متثاقلا نحو الباب وفيما هو خارج من الغرفه سمع المستر الين يصرخ وراءه قائلا انه سيعرض الامر على المستر كريسبي اذا لم ينسخ العقد قبل اخر النهار عاد الى منضدته في الغرفه السفلى وعدّ الورقات الباقية التي ما زال عليه أن ينسخها، فتناول قلمه وغمسه في الحبر، غير أنه استمر محدقًا كالأبله بآخر سطر كتبه، ولن يكون برنارد بودلين المذكور في أي حال من الأحوال، جعل المساء يخيم، وبعد دقائق ستشعل أضواء الغاز، وسوف يستطيع حينئذ أن يكتب. وأحس بأن بد له من أن يروي العطش الذي في حلقه فوقف وراء من ضدته ثم رفع العارض كما فعل من قبل وخرج من المكتب وفيما هو يخرج نظر إليه الباش كاتب نظرة استفهام لا شيء يا مستر تشيلي قال هذا وأشار بإصبعه إلى غرض خروجه كأنه خارج إلى المرحاض فنظر الباشكاتب إلى رف القبعات، ولما رأى أنها كلها هناك، وبينها قبعة فارنكتون، لم يبدي أي ملاحظة. أما الرجل فإنه حالما خرج من الباب أخرج من جيبه طاقية صوفية ولبسها على رأسه، ونزل الدرج المخلع بسرعة، ومن البوابة على الشارع، انسل على الرصيف انسلالا في اتجاه عطفة الطريق. ثم دخل بوابة أخرى بسرعة البرق وإذا هو في حانة أونيل المعتمة حيث يشعر أن لا خوف عليه الآن وضع وجهه في النافذة الصغيرة المطلة على البار ووجهه الملتهب في لون الخمرة القاتمة أو اللحمة المسمرة وصاح؟ اسمع يا بات أعطنا كأساً من الصافي وكن ابن حلال فاحضر اليه الخمار كاسا من البورتر الصافي جرعها الرجل دفعه واحده طلب اثرها حبه كمون وعندها وضع بنسا على القاطع وتراجع من الحانه المريحه منسلا كما دخل تاركا الخمار وراءه يبحث عن قطعه البنس في الظلام كان الظلام يرافقه ضباب كثيف ويدحر غسق شباط وقد أشعلت أنوار شوارع يوسيتس، ومشى الرجل لصيق الحائط إلى أن بلغ الباب المكتب، وهو يتساءل إن كان في مقدوره أن يهيئ نسخته في الوقت المعين، وفيما هو صاعد الدرج، استقبلت أنفه رائحة عطر حاد، فقال لنفسه: يظهر أن الآنسة دلاكور أتت في أثناء ذهابه إلى حانة أونيل ثم دس طاقيته في جيبه وعاد إلى مكتبه متظاهراً بالذهول فسأله الباش كاتب بخشونة أين كنت؟ لقد طلبك المستر ألين فنظر الرجل إلى الزبونين الواقفين خلف القاضع كأنه يلمح بأن وجودهما على مسمع منه يمنعه من الإجابة ولكن بما أنهما كانا من الذكور سمح الباشكات بنفسه بالضحك قائلا <تصفيق> إنني أعرف هذه اللعبة ولكن ألا تظن أن خمسة مرات في النهار أكثر مما؟ على كل ابحث بسرعة عن نسخ الرسائل التي كتبناها في قضية الأنسة دلاكور وخذها إلى المستر ألين ولكن مخاطبته على هذه الشكل أمام الملأ مع ركضه إلى المكتب والخمرة التي اشترعها بسرعة شوشت عليه تفكيره فلما جلس إلى منضدته لكي يبحث عن الرسائل أدرك أنه من المستحيل أن يفرغ من نسخ العقد قبل منتصف السادسة وكان الليل الدامس الرطب يهبط على المدينة فيثير فيه شوقا الى قضائه في الحانات يشرب مع اصدقائه وسط وهج الغاز ورنين الكؤوس واخرج رسائل دلاكور وخرج من المكتب وهو يرجو الله الا يكتشف المستر الين ان الرسالتين الاخيرتين مفقودتان كان العطر الحاد الرطب الرائحه منتشرا طوال الطريق الصاعد الى غرفه المستر الين والآن سد امرأة في منتصف العمر يهودية المظهر وكان يقول أن المستر ألن يتودد إليها أو إلى مالها وكانت تتردد كثيرا على المكتب وتطيل البقاء هناك فلما دخل الرجل الغرفة رآها جالسة قرب من ضدة الرئيس في جو عبق بالعطر وهي تداعب مقبض مظلتها. وتهز الريشه السوداء الطويله التي في قبعتها وقد ادار المستر الين كرسيه لمواجهتها وركز قدمه اليمنى على ركبته اليسرى فوضع الرجل الرسائل على المكتبه وانحنى باحترام غير ان المستر الين والانسه دلاكور لم يعيران حناءه اي اهتمام بل ضرب المستر الين باصبعه على الرسائل ثم نفضها في اتجاهه كأنه يقول له حسناً لك أن تذهب الآن عاد الرجل إلى المكتب السفلي وجلس إلى منضدته مرة أخرى وحدق بإمعان في العبارة التي لم تتم بعد ولن يكون برنارد بودلي المذكور في أي حال من الأحوال وصار يفكر في أنه من الغريب أن شقَّي الاسم يبدأان بنفس الحرف، وراح الباش كاتب يلح على الآنسة باركر في الإسراع قائلاً أنها لن تفرغ من طبع الرسائل قبل آخر موعد لجمع البريد. فأصغى الرجل إلى طقطقة الآلة الكاتبة لبضع دقائق، ثم عاد إلى نسخته عازماً على إتمامها، غير أن رأسه جعلت تعتريه سكرة خفيفة. وشرد ذهنه إلى وهج الحانة وضوضائها لقد كانت ليلة لا تليق بها إلا أشربة البنش الساخنة وأخذ يكافح في نسخه غير أنه عندما دقت الساعة الخامسة كان ما زال عليه أن يكتب أربع عشرة صفحة فود لو يستطيع أن يشتم بصوت عال أو أن ينزل قبضته بحدة على شيء ما ولشدة غضبه، كتب برنارد برنارد عوضًا عن برنارد بودلي، فاضطر إلى البدء ثانية على صفحة جديدة. وشعر حينئذ بأنه من القوة، بحيث يستطيع أن يخرج كل من في المكتب بنفسه. وعرت جسمه شهوة في أن يفعل شيئًا ما، كأن يندفع إلى الخارج ويعربد في عمل عنيف. وتذكر كل الإهانات والمصاعب، التي عاناها في حياته فزادت في غضبه أيستطيع أن يطلب سلفة من راتبه من المحاسب؟ كلا لأن المحاسب رجل دني رجل خسيس ولن يعطيه سلفة إنه لا يعرف أين سيلتقي بخلانه ليونارد أوهالوران ونوزي فيلين، وأن باروميتر عواطفه لا يدلي على أن عليه الليلة أن يشرب ويتمتع وكانت خيالاته قد أذهلته عما هو فيه أنه نودي مرتين قبل أن يجيب وإذا المستر ألين والآن سد واقفان خارج القاضع والكتبة كلهم ملتفتون يتوقعون أمرا ولم يكد الرجل أن يقوم عن منضدته حتى بادره المستر الين بقذيفه من الشتائم قائلا ان هناك رسالتين مفقودتين فاجاب الرجل بانه لا يعرف عنهما شيئا وانه كان قد نسخ الرسائل كلها طبق الاصل واستمرت قذائف الشتم في الانطلاق وكلها قذع ومراره حتى لم يستطع الرجل منع القبضة من السقوط على رأس الدمية الكبيرة التي أمامه قائلاً بحماقة لست أعرف شيئاً عن أي رسالتين مفقودتين فقال المستر ألين لست تعرف شيئاً لا شك أنك لست تعرف شيئاً ثم أردف وقد نظر أولاً إلى السيدة كأنه ينتظر استحسانها لما يقول أخبرني أتظن أنني مجنون؟ أتظن أنني مجنون بالمرة؟ فألقى الرجل نظرة على وجه السيدة ثم على الرأس الصغير الشبيه بالبيضة ثم عاد فنظر إلى السيدة وإذا بلسانه قبل أن يعي هو بذلك قد وفق إلى قول شاف هل من العدل يا سيدي أن تسألني سؤالا مثل هذا؟ فاندهش الكتبة حتى وقف النفس في صدورهم لحظة ولم يكن صاحب النكتة أقل منهم دهشة، وحتى أن الآنسة دلاكور، وهي امرأة بدينة لطيفة المعشر، جعلت تبتسم ابتسامة عريضة. واحمر وجه المستر ألين إلى أن غدا في لون الشقائق، وأخذت شفتاه تنقبضان بفعل غضبة القزم التي تملكته، فهز قبضته في وجه الرجل حتى صارت ترتعش كأنها مقبض آلة كهربائية، قائلاً: أيها الوغد الوقح، أيها الوغد الوقح، سأعاملك حسب ما تستحق، انتظر حتى أريك، إما أن تعتذر عن وقاحتك، وإما أن تغادر المكتب الآن، والله لا تغادرن المكتب أو تعتذر وقف الرجل في بوابة مواجهة للمكتب، ينتظر خروج المحاسب آملاً أن يخرج وحده فرأى الكتبة كلهم يغادرون المكان وفي النهاية خرج المحاسب بصحبة الباشكاتب وكان من العبث أن يطلب منه شيئاً ما دام الباشكاتب معه فشعر أن حالته يرثى لها فقد اضطر إلى الاعتذار إلى المستر ألين عن وقاحته بشكل مهين غير أنه أدرك أن المكتب سيحال على رأسه كورة للزنابير فإنه لا يذكر كيف سُيّم بك المسكين الذل والهوان على يدي المستر ألين لكي يضطر إلى ترك العمل ليحل ما حله ابن أخي المستر ألين، فشعر بالوحشة والظمأ والرغبة في الانتقام تملأ عروقه، وشعر بكره لنفسه وللناس أجمع لن يمنحه المستر ألين ساعة يرتاح فيها لسوف تكون حياته جحيماً يتلظى فيه لقد تصرف تصرف الأحمق هذه المرة أو لم يستطع أن يحفظ لسانه في فمه ولكن كلاً من المستر ألين وصاحبنا لم يستطع أن يساير الآخر منذ البداية منذ اليوم الذي سمعه فيه المستر ألين يقلد لهجته لهجة شمالي إيرلندا ليضحك هيجنر والآنسة باركر لقد كانت تلك فاتحه هذا الكره بينهما لعله يحصل على شيء من النقود اذا طلب قرضا من هيغنر ولكن لا ريب ان هيغنر لا يملك شروى نقير لنفسه وكيف يستطيع ان يقرضه درهما وله غير بيته وبيت اخر لخليلته ينفق عليه شعر بالم يطغي على جسمه الضخم حنينا إلى الراحة التي يجدها في الحانة ولما بدأ الضباب يرسل في فرائضه قشعريرة البرد تساءل إن كان بات في حانة أونيل سيسقيه دينا ولكنه لم يدينه بأكثر من شلن واحد وما نفع الشلن الواحد غير أن عليه أن يحصل على شيء من النقود مهما يكون الأمر لقد أنفق آخر درهم كان معه وعما قريب ستستحيل عليه الاستدانة من أحد وفيما هو يعبث بأصابعه بسلسلة ساعته خطر في باله فجأة أن يرهنها في دكان تريكلي في شارع فيلت ستريت ما أحسنها من فكرة لما لم يفكر بها من قبل أسرع الخطى في تمبل بار الضيق متمتما لنفسه أن قبحهم الله أجمعين لأنه سيقضي الآن ليلة شرب ومتعة قال الكاتب في دكان تريكلي خمسة شلنات ولكن أخذ الرهائن عرض عليه ستة وكان في النهاية أن استلم الرجل في يديه ستة شلنات حقا فخرج من الدكان فرحا وقد رتب الشلنات بين إبهامه وسبابته في شكل اسطوانه صغيرة وكانت الارصفه في شارع ويستمورلاند مكتظه بالشباب والفتيات العائدين من اشغالهم وقد انبث الصبيه بثيابهم الممزقه هنا وهناك يصرخون باسماء جرائد المساء فمر الرجل بين الجماهير ناظرا بارتياح وكبرياء الى مشهد الناس متطلعا الى فتيات المكاتب كانه رئيس مكتب وكان رأسه مفعماً بأصوات أجراس الترام وضجيج العربات وقد طفق أنفه يشتم بخار البنش يتصاعد متلوياً فوق الكؤوس وفي أثناء مشيه بدأ يهيئ العبارات التي سيقص بها حادثة اليوم لصحبه عندها كان كلما فعلت أنظرت إليه بكل برود كما لا يخفي ونظرت إليها ثم عدت فنظرت إليه بكل بطء كما لا يخفي وقلت هل من العدل أن تسألني سؤالاً مثل هذا؟ كان نوزي فلين جالساً في زاويته المعهودة في حانة ديفي بيرن ولما سمع القصة طلب لفارنكتون كأساً على حسابه قائلاً أنها من أحسن ما سمع من النوادر فطلب له فارنكتون كأساً على حسابه هو وبعد برهة جاء أهالوران وليونارد. وأعاد الرجل قصته، فطلب أوهالوران مشروباً من الجعة الساخنة للجميع، ورح يقص حكاية الجواب الذي أجابه به الباش كاتب عندما كان يشتغل في شركة كالانيز، ولكنه أقر بأن جوابه لم يكن شافياً كجواب فارنكتون، وهنا طلب فارنكتون من الصحب أن يشرب ما في كؤوسهم، لأنه سيطلب لهم مشروباً آخر على حسابه وفيما هم يسمون ما يريدون من مشروب دخل عليهم هيجنر زميل فارنكتون في المكتب وكان عليه بالطبع أن ينضم إليهم فطلب منه الباقون أن يسرد قصة الحادث كما هو. فلما رأى خمس كؤوس ويسكي ملأته الحمية وسرد القصة بحيوية عجيبة فقاقها الجميع عندما أخذ يمثل دور المستر ألين وهو يهز قبضته في وجه فارنيكتون ثم أخذ يقلد فارنيكتون قائلاً وصاحبنا واقف هنا رابط الجأش كالأسد في حين جعل فارنيكتون ينظر إلى صحبه من عينين قدرتين مثقلتين وهو يبتسم وبين الفينة والفينة يستطعم بشفته السفلى. ما علق بشاربه من قطرات الخمر ولما شرب كل كأسه وقعت بينهم لحظة من الصمت فأوهالوان معه نقود ولكنه أدرك أنه لم يبقى مع زميليه الآخرين شيء ولذا غادروا كلهم الحانة في شيء من الأسف ولما بلغوا عطفة شارع ديوك ستريت اتجه هيجنر ونوزيفلين يساراً في حين التفت الثلاثة الآخرون في اتجاه المدينة كان المطر يسقط رذاذاً على الشوارع الباردة فلما بلغوا بلاست أوفيس اقترح فارنيكتون أن يذهبوا إلى الدار الإسكتلندية وهناك كان البار يعج بالرجال وقد على صخاب الألسنة ورنين الكؤوس فمر الرجال الثلاثة ببائع الكبريت المتسول الواقف بالباب غير آبهين. وكونوا حلقة صغيرة في إحدى الزوايا وراحوا يتبادلون القصص ثم عرفهم ليونارد بشاب يدعى ويدرز كان يقوم على مسرح تفولي بدور البهلوان والمهرج فلما أراد فارنيكتون أن يسقيهم على حسابه طلب ويدرز كأساً من إبريش اوبولوناريس فالتفت فارنيكتون وهو يعرف بالضبط سعر كل مشروب إلى الصحب وسألهم إن كانوا يريدون أوبولوناريس أيضاً غير أنهم طلبوا مشروباً ساخناً وتحول الحديث إلى شؤون التمثيل ثم أسقاهم أوهالوران على حسابه وتلاه فارنكتون بسقيهم على حسابه ووذارز يكرر أن كرمهم الإيرلندي قد غمره ولذلك وعدهم بأن يأخذهم إلى المسرح وراء الكواريس لكي يعرفهم ببعض الفتيات الحسان فقال اوهالوران انه وليونارد سيذهبان معه ولكن فرنكتون لن يرافقهم لانه متزوج فنظر فرنكتون من عينيه المثقلتين القدرتين نظره ضاحكه كانه يقول ليس بغائب علي انكم تحاولون ان تغضبوني بمزاجكم وبعد أن سقاهم مدارس على حسابه مشروباً صغيراً، وعدهم بأن يقابلهم بعد قليل من الوقت في حانة موليجان في شارع يوليغ ستريت. ولما أغلقت الدار الإسكتلندية أبوابها، ذهبوا إلى موليجان وجلسوا في الصالة الخلفية حيث طلب لهم اوهالوران مشروبات ساخنة، وقد بدأوا يستشعرون حمية الثمالة. وفيما كان فارنكتون يطلب مشروباً لصحبه دخل عليهم ودرز. فسر فارنكتون عندما لم يطلب ودرز إلا كأساً من الجعة. فقد بدأت نقود الجماعة بالاختفاء ولكن كان ما زال معهم ما يكفيهم لبقية الليلة حينئذ دخلت فتاتان كلتاهما لابسة قبعة كبيرة يصحبهما شاب مرتدياً بدلة مربعات وجلسوا إلى مائدة قريبة منهم، فحياهم درز، ثم قال لصحبه أنهم قادمون من المسرح. فجعلت عينا فارنكتون تشردان كل لحظة في اتجاه إحدى الغادتين، إذ كان في مظهرها شيء يلفت النظر. فحول قبعتها منديل من, من الموسلين، لونه في زرقة الطاووس، معقود عقدة جميلة تحت ذقنها، وهي لابسة قفازين في صفرة فاقعة يصل كل منهما إلى الكوع فرح فرنكتون ينظر معجبا إلى ذراعها المكتنزة وهي تحركها بكثرة وبرشاقة فائقة ولما بادلته نظرة بنظرة ازداد إعجابا بعينيها العسليتين الواسعتين وسحرته بنظراتها المعبرة وإن تكن تشيح بوجهها بلطف عنه وقد نظرت إليه مرة أو مرتين وعندما خرجت مع صديقيها مرت به ماسة كرسيه بجسمها. فقالت بلهجة لندنية آه عفوك فبات يرقبها وهي ذاهبة نحو الباب آملا في أنها ستنظر خلفها إليه. إلا أنه باء بالخيبة. فلعن فراغ جيبه ولعن كل المشروبات التي قدمها على حسابه ولا سيما كؤوس الويسكي والأبلوناريس التي قدمها لويذرز. إنه لا يمقت الطفيليين من دون خلق الله وقد غضب لذلك غضباً أذهله عن حديث خلقانه ولما ناداه ليونارد باسمه وجد أنهم يتحدثون عن خوارق القوة العضلية وقد راح ويدرز وهو إنجليزي يبرز عضل ذراعه مفاخراً الجماعة إلى أن اضطر الاثنان الآخران إلى حث فارنيكتون على التحدي لكي يرفع من شرف إيرلندا ولذا رفع فارنيكتون كمه وأبرز عضله للجماعة فقابلت هذه عضلة بعضل ودرز. واقترحت في النهاية تجريبهما فأخريت المادة مما عليها وأركزا كلا الرجلين كوعه عليها وقد أمسكت يده بيد الآخر فإذا قال ليونارد واحد اثنان ثلاثة كان على كل منهما أن يحاول أن ينزل يد الآخر إلى المائدة فجمع بارنيكتون في نفسه كل ما لديه من جد وعزم وابتدأت التجربة وبعد حوالي ثلاثين ثانية أنزل ويذرز يد خصمه ببطء إلى المائدة فازداد احمرار وجه فارنيكتون ذي لون الخمرة القاتمة لما أصابه من غضب وتحقير عندما غلبه ذلك الشاب الصغير فقال لا يحق لك أن تدفع يدك بثقل جسمك إلعب حسب الأصول فأجاب الآخر ألم ألعب حسب الأصول؟ تعال نجرب مرة أخرى والغالب من ينزل يد الآخر مرتين من ثلاث فابتدأت التجربة من جديد وبرزت العروق في جبين فرنكتون وتحول شحوب ويذرز إلى بياض وصارت يداهما وذراعهما ترتجف تحت وقر عزمهما وبعد صراع طويل أنزل ويذرز يد خصمه ببطء إلى المائدة فعبر المشاهدون عن إعجابهم بغمغمة كثيرة وقال الخمار الذي كان واقفا قربهما للمنتصر بلهجة الأحمق آه هذه هي الشطارة فالتفت إليه فارنكتون وقال مغضباً وما الذي تعرفه أنت عن هذه اللعبة؟ ومن طلب منك أن تدس أنفك فيها؟ فقال أهالوران وقد لاحظ ما في وجه فارنكتون من أمارات العنف شش هيا يا أصحاب لنشرب كأساً صغيرة أخرى ونذهب إلى البيت وقف رجل عبوس الوجه في زاوية جسر أوكونيل ينتظر الترام الذي سيقله إلى بيته وقد امتلأ غضباً يلتهب في صدره ورغبة في الانتقام فقد حقر وقاب أمله ولم ينجح حتى في إسكار نفسه وليس في جيبه إلا بإنسان وراح يلعن كل شيء فقد أوحل نفسه مع الرئيس في المكتب ورهن ساعته وأنفق كل دراهمه ولم ينجح حتى في إسكار نفسه فشعر بالعطش من جديد وتاقت نفسه إلى الحانة بجوها الحارنة وقد فقد سمعته بالقوة العضلية عندما غلبه ذلك الولد فانتفخ قلبه غيظا ولما فكر في المرأة التي كانت تلبس قبعة كبيرة والتي كانت قد مست ظهره وقالت عفوك كاد غيظه أن يخنقه. نزل من الترام عند طريق شيلبورن وجعل يسوق جسمه الضخم سياقه في ظل جدار البيوت المتلاصقة. وما أشد ما مقت رجوعه إلى الدار، ولما دخل من الباب الجانبي، وجد المطبخ خالياً والنار قد خمدت. فصاح إلى أعلى: آدع! آدع! كانت زوجته امراه ضئيله الجسم حاده الوجه تخاصم زوجها كلما لم يكن ثبلا ويخاصمها هو كلما كان وكان لها خمسه اولاد نزل الدرج راكضا ولد صغير فقال الرجل وهو ينظر في الظلام من ذلك انا يا ابي من انت تشارلي لا يا ابي انا توما اين امك خرجت إلى الصلاة في الكنيسة طيب، هل تذكرت أن تترك عشاء لي؟ أشعل القنديل، لماذا تركت المكان في ظلام دامس؟ هل نام أخوتك كلهم؟ وإذ أشعل الولد القنديل ارتمى الرجل ثقيلاً على أحد الكراسي. وأخذ يقلد لهجة ابنه قائلاً كأنه يحدث نفسه في الكنيسة، يا سلام ولما اتقد القنديل خبط بقبضتيه على الطاولة وصاح: "ما العشاء؟" فأجاب الولد الصغير: "إنني سوف 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 أطبخه لك يا أبي". فقفز الرجل هائجاً عن كرسيه وأشار إلى النار قائلا: "على تلك النار، هل سمحت للنار بأن تنطفئ؟ والله لأعلمنك لا كيف تفعل ذلك مرة أخرى". وخطى نحو الباب وأخذ عصا المشي مرتكز وراءه، ثم قال وهو يرفع كمه لكي يعطي ذراعه مجالا واسعا للحركة. والله لا أعلم أنك كيف تسمح للنار بأن تنطفئ. آه يا أبي، وراح يركض مرتجفا حول المائدة، إلا أن الرجل لحق به وقبض عليه من معطفه. فنظر الولد حوله فزعا. ولكنه إذ لم يجد طريقاً للنجاة سقط على ركبتيه. فقال الرجل وهو يضربه بالعصا بعنف شديد: «اهمل النار الآن ولتنطفئ، خذ، خذ يا كلب. وأصابت العصا فخذ الولد ففاه بصيحة ألم، ثم ضم يديه في الهواء وصرخ وصوته يرتعش رعباً. آه يا أبي لا تضربني يا أبي سوف, سوف أصلي إلى العذراء من أجلك سوف أصلي إلى العذراء من أجلك إذا لم تضربني سوف أصلي إلى العذراء